0: 大家好，欢迎来到今天的 Podcast。在今天节目一开始呢，我还是要邀请各位听众，请啊热情的、哈踊跃的到 Apple Podcast 留言板留言给我们呢、哦，让我们增加一些互动。你可以到 Apple Podcast 留言板，或者是到我们的小编的留言信箱，都可以留言给我们。那我在这里呢，先分享一下前几天我们看到了一个留言，看了以后呢，我们团队呢就很振奋嘛。所以如果你也有类似的心情啊、心得的话，也欢迎呢多鼓励。我们一点五月十六号就有一个听友呢给我们留言，他说：“哎，这个他很感谢 HBR 这个节目，他是因为在这个因为有一次瓦基哈、啊、阅读前哨站的站长瓦基呢也接受我们的访问，那他就是在瓦基的推荐之下呢就开始订阅了我们电子版的《哈佛商业评论》，那现在已经进入了第二年了，已经订了第二年了。那很多人订了，可能呢太忙没有空看，但是这位听友哎，他每个礼拜都看啊，看两三篇以上。那因为我们。哈佛上海评论的文章真的蛮多元的、蛮广的，不会只有谈策略，也不会只有谈管理。其实人生的成长、挚爱的发展，甚至我们上个礼拜还谈这个，比如个人品牌怎么管理啊。所以方方面面的文章都蛮多的啊。所以他这位听友就说，他也不限一定要看哪种类型的文章，他反正呢都看啊。那哈姆上一评论啊，我个人的感觉是说，大概有两层到三层的文章，其实一开始不是那么容易看的很清楚，或者是一下子看一遍就会懂了哈。那这位听众呢，真的很认真在看，他就说，诶、欸，有些文章真的一开始就有点深度哈。因为都是学者专家写的，有一些呢议题可能也本身就是比较硬的哈，所以呢，他说没有关系，我慢慢看，读着读着，就慢慢看懂了，这就是同样的道理嘛。有些事情你不熟悉，你一回生两回熟，有一些类型的文章你可能不常看，所以第一次看呢就觉得有一点入门的障碍，那你就是、呃、强迫自己，就是在每个月每个月这样固定的看，每个礼拜每个礼拜这样固定的看，他就说现在就慢慢就懂啦，慢慢就可以理解啦。那也容易读啦，就不用花很多的时间读了啊。所以呢，他也从中呢得到很多这个阅读《哈佛商业评论》的乐趣，对他的工作也好，对他人生也好，对他的家庭也好，对他人际关系也好，都有很大的帮助。所以呢，他对我们的节目呢是相当的肯定。所以我在这里呢感谢啊这位听友，他说他是任职于金融业的讲师 Della Chen 哈，非常感谢你留了这么一个言给我们，给我们呢很大的振奋。那。我也在这里邀请其他的听众呢。如果你有任何的回馈啊，批评的也可以哦。我们你可以去看我们的 p a c k e t s 也有人是批评的，没有关系，他会让我们呃警惕說，说、欸、哎，我们可以改善些什么。但是如果是有一些正面的，也请各位呢，也可以留言给我们，可以让我们更知道我们的努力呢是有知音的哈，我们会做的更起劲。哈帕工商时间， 2 0 2 3第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具营利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。本周主题呢，要分享《哈佛商业评论》六月号的封面故事哈，标题是“一线人才哪里去的”哈。我想这个呢，大概是现在许多行业啊，企业主的心声啊，尤其是这个服务业啊。自从去年下半年一直到现在为止，整个服务业大爆发嘛，观光,光、餐饮、旅游啊都复苏了。可是这才惊讶的发现，哎，第一线的员工已经大量流失了。那么在以前呢，可能第一线员工是来来去去，来了一批又走了一批，那没关系，还。又再补进来，好像没有那么严重的缺工问题。可是这一次呢，很多的行业都发现说，啊，第一线的员工啊，哎，流失了就回不来了哈。啊、呃，比如说在疫情当下，他可能先转去别的行业啊，或者是先回家休息，或者是做其他的 part time 的，或者是比较弹性工时的工作。那本来想说景气复苏，他们总会回流嘛，哎，就不回来了哈。所以这一下呢，就大家就恐慌起来了，就想说，哇，那这这个一线的缺工到底应该怎么解？决？那么也就在这个当下呢，其实也就给了很多企业哈，当然也是管理学者就在反思说，其实长久以来，我们都以第一线员工就是忽略了，就是漠视了，就是不太重视他们了。那么现在碰到这样的危机，其实也就给我们一个很好的时机点。来反省，我们是不是长期忽略了哈，或者是错误了看待这个第一线员工对企业的价值？我们低估了他们的价值，我们没有给他们合理的照顾跟管理啊！所以呢，其实这个现象不是只有台湾哦。其实《哈佛商业评论》这一期六月号的文章，你如果把他所举的案例啊，或者是国家哈、啊、地点把它拿掉哦，换上台湾的案例，换上台湾的故事呢，也是可以同样成立的。也就是说，美国现在在职场也是发生呃，第一线员工大量流失的现象，美国企业现在是很伤脑筋哈，所以才会出现《哈佛商业评论》六月号这个看起来是很应景的、很贴合现在时事的这样的一篇文章。那么昨天跟前天呢，我已经分享了六月号第一篇文章，叫《轻呼低薪员工会酝酿巨大损失》哈，所以欢迎各位听众再去回听礼拜一跟礼拜二的内容。那么今天呢，我要再分享本期哈、哦、封面故事的另外一篇文章，它叫做《拒绝坏工作哈，创造好工作哈，这真的是很好的提醒。就是我们作为一个呃受雇者哈，作为一个员工，我们要拒绝坏工作。事实上，作为一个企业主，作为一个企业的主管，你也要尽量的哦，创造你的公司的工作都是被列为是好工作，而不是坏工作哈。那么这篇文章的作者呢，蛮有趣的，他是 MIT 的教授，他长期呢就在研究类似的主题，就是如何。拒绝坏工作，如何创造好工作？那她的名字呢？叫山尼普汤恩哦，她是一位女士。所以呢，因为她长期研究这个主题嘛，后来她还成立了一个非营利组织，叫好工作机构，专门来辅导企业哈、啊，怎么样把你内部的工作啊，从可能就是被定义为坏工作变成一个好工作哈。啊不过呢，这件事情真的是蛮难的了，然后因为你要去改变企业的组织，或者是他既定的一些观点、哈看法，觉得一线员工的价值很难重新被肯定啊。所以过去这些他呼吁的事情，一直到现在呢，其实还是很多企业做不到，所以他要持续的呼吁哈。为什么我这样说呢？因为我们也找到一篇啊，他在十一年前哈，就同样一个作者，他在十一年前呢，也曾经写过类似的文章在《哈佛上的评论》上。那所以现在呢，他是又在进阶。版然后有一些最新的数据啊、呃，他对这个议题的观察呢，重新因为现在有新的实事啊、呃，因为这个现在的第一线员工缺工的问题又更严重了，所以他在更新了他的一些看法呢，在这一篇文章上。那么十一年前呢，他的文章啊，我找到是在《哈佛商业评论》上刊登过的。他那个时候他就写到，在美国呢，那个时候呢，就五分之一的工作者。啊，是属于所谓的坏工作。那他认为的坏工作包括以下这些重点啊，比如说他薪水就是比较低嘛，福利也是比较差的嘛，他的工作时间呢是比较不固定的，而且常常会临时变化，而且临时变动的时候呢也很少，你可以很早就预知，因为临时嘛就是临时嘛，所以啊、呃、工作的时程常常哎。欸机动变化没有事先通知，再来就是没有什么升迁的机会，升迁机会很渺茫，所以这些呢加起来就被定位是坏工作。很多企业啊，它提供这些坏工作的企业，主要呢很多哎都是属于在零售业，而零售业为什么会认为说它的很多工作是属于这样呢？因为他觉得他是在一个非常高度竞争的环境里，它的成本是非常高的，而它的售价是拉不起来，它价值是不高的哈，所以很多广大零。售。就业很多呢，提供啊都是属于这种类型的坏工作啊，所以呢，在那个时候他就统计说，五分之一、百分之二十的美国人是在忍受所谓的坏工作。那么，时隔十一年，他又在这一期的《哈佛商业评论》上写的文章啊，第一段呢谈的也是类似的观点，他就说，现在呢很多行业的利润呢跟价值是比较低的，所以经常呢有很多低薪的啊，工、呃、时不稳定的。跟难以升迁的这种大量的工作属于这一类，那很多企业认为说它是没有办法，我的竞争力就是这样啊，就是很差、啊，所以我也没有办法给他们很高的员工很高的价值。所以呢，这个现象呢，经过了这么多年来也没有很明显的改善。然后虽然他的好工作机构呢已经辅导了一些企业，后面的文章我会分享，可是呢，还是要持续的推广，还是要持续的教育哈，让企业主更明了可以怎么做。我想很多企业主也不是。故意要苛刻员工，他就是本身就是营运就很辛苦的嘛，企业主也是很累嘛。有时候会碰到一些企业老板，他会说啊，全世界最烂的工作就是老板，因为完全没有办法休假嘛。好，所以老板也是要付出很大的代价了哈。所以也不是啊，老板故意要苛刻员工，而是他也没有办法提高他自己的呃公司或者是产业的价值，他只好把员工当作成本嘛。啊，做经营很不好的时候，他只好节省成本嘛，才有办法挤出一。点点利润嘛，所以他节省成本，对员工节省成本，他把员工当成成本而不是当成资产的时候，很容易就是说，哎，当景气一不好，当经营一辛苦，他就是找员工啊、呃，员工就是牺牲品嘛，员工就没有办法提高他的福利跟待遇、跟薪资、跟升迁机会，都通通都没有嘛，哈。所以呢，他这篇文章就是持续还是在强调，哎，我们怎么可以改善啊这种低薪的哈、啊、这种坏工作的状况？那从观点上，从做法上。啊啊，去做一些突破。那根据这位作者多年的研究，他发现说，好工作的经营制度中都存在两个非常关键的要素，哈，就是企业主你要提供好工作，你基本上要两个信念，哈，那。没有办法提供好工作，基本上就可能对这两个信念没有那么坚信不疑，然后会有一些迷思，我后面会谈，呃，就是没有办法改善的那些迷思到底是什么，使得大家一直在那个泥绕里出不来哈。那么两个创造好工作关键是什么呢？第一就是对员工大量投资哈，就是说你要提供员工高于市场水准的薪资，高于平均的福利，那么。可预测的工作时间表，也就是说你的工作表变动太大，它是无法预测，所以它无法规划他的私生活，无法规划他的下班时间，哈，以及提供适当的升迁机会，这个是一个很重要的关键，哈，就让员工觉得有前途嘛，甚至待遇比外面稍微好一点点也好嘛，哈。那么第二就是提供员工啊协助，哈，那你提供员员工协助呢，就可以增加他的生产力，到最后呢，因为生产力一提升呢，他的士气高昂。他的服务就会好，他的销售业绩当然就会更好嘛。销售业绩好，你的获利也就会提高嘛。好，所以这是两个关键，意思是说。呃，愿意投资员工，第二啊，愿意协助员工，最终结果当然就是提高他的生产力啊。好，所以他就提供说这两个关键。那各位听众可以反思一下，哎，你的公司对第一线的员工有做到这两点吗？啊，事实上，我们昨天跟前天的文章也有举的一些案例哈，都是跟这个都是相关的哈。所以不同的专家提到的一些重点呢，可能到最后都是大同小异的，各位都可以参考。那他这里呢，就提供一些案例啊，比如说他就发现。说在美国哈有一个非常有名的这个零售集团，我想大家都很熟悉，叫沃尔玛哈。那沃尔玛沃尔玛它旗下呢有一个叫山姆会员的商店，叫 Sam's Club 哈。那因为它呢好好的落实呢投资员工，它也好好的协助员工，所以呢它的呃中点员工和实心的哈实心员工的离职率呢降低了二十五帕二十五个 percent， 这蛮高的嘛。那门市经理的离职率呢下降的更多哈，门市经理应该都是。是属于富尔泰姆的正职员工，所以他的整体而言，他的劳动生产力就提高了百分之十六哈。那他也就是透过啊这种提供员工好的协助啊、呃、好的薪资待遇这样的方法呢，来提高呃员工最后呢可以提高他们的生产力。那么这篇文章还提供了四个迷思啊，哈，就是绝大多数企业它无法提供好工作，它老是提供一些烂工作给员工呢，是因为这些公司通常有四个迷思，哈，这四个迷思必须打破，哈，你必须要开脑洞嘛，你必须要放弃这个成见嘛，你才有办法，你说你先有想法才有做法嘛，那你想法都不对的哈，是往错的方向去，你那做法就不对嘛，那到最后成果当然就更不对嘛，哈，那四大迷思呢，第一个是。说很多人认为说我们的商业模式没有办法支持对员工的更高投资，哈，就是投资不起了，会有这样的迷失，是把员工都当作是成本，他没有把员工当作是公司的资产，哈，所以这有差你把员工当成本，当啊利润一下降，当景气不好，哎就要 cost down 啊，就先裁的是员工，先减薪的是员工，哈。但是你把呃员工当资产，你就会投资他啊，希望他会的事情越来越多，希望他越来越厉害，他可以做更高价值的事情哈。所以两个看法是不一样的态度。就会不一样。那他这边就举了一个例子啊，就是说，其实很多公司哈、啊，你也可以给第一线员工高薪，同时呢，你的商品也可以最低价，好、哦，也可以保证最低价。那他就讲说，哎，有一家公司做到了。我这样讲，你一定有想到嘛？就我们每次新闻上出现的美式卖场哈、哦，美式卖场这家公司就好事多，我们台湾人很熟悉的啊，就很多人喜欢去好事多买东西，因为那边啊，你可以买到最便宜的价格，所以台湾的会也很多嘛。听说。我们的好事多在台湾的业绩也是全世界啊排名呢非常前面的哈。那么好事多呢，并不会因为说，因为我的售价是比较低哈，那个是属于他的企业定位的一环嘛哈。它不会因为说我的售价比较低啊，所以呢员工的薪水就比较低嘛哈。据了解，他们的薪水是不错的，可能是高于同行平均的啊。所以他们的创办人吉姆呢，就常常这样说：提供好工作哈给员工，并不是利他哦，不是利员工，是利自己啊。提供好。工作给员工本身呢，才有办法创造出好生意啊！那么好，还有上一评论这一篇文章就指出了、啊，就是好事多的营业费用哈，公司的营业费用每一块钱当中就有零点七元是投资在人的身上哈。他们是把人为本哈，他们是把员工哈当做他最重要的资产这个概念在营运这一家公司哈。所以，我想这个可以也蛮有启发的。从现在开始，不要把员工当成本，要把员工当资产哈。我觉得这是一个很棒的提醒。那么第二个迷思就是，长期以很多的企业主哈主管们，他可能对第一线员工呢是不能信任的。所以第二个迷思是不能信任第一线员工，因为我们会觉得他们比较低阶，他们或许社经地位比较低，他们可能学历比较低，然后工作可能也是比较属于辛苦的劳力的工作。所以呢，我们对第一线员工的授权赋能哈 ，empowerment 其实就不够，因为我们不放心嘛，我们会觉得他们就是呃，可能判断会有问题呀、啊。他们不够成熟啊，他们对公司不够了解啊，所以呢，我们就会对他们不够信任。所以呢，我们就要把权力抓回来，我们把他们就当机器人一样，就是你来就做这个，他来就做那个然后流来流去的，流动率很高，我们可能也都不上心了，我们没有特别去关心哈，所以就很难去信任第一线员工。那么过去以来，其实就有很多的文章啊，或者是一些管理的思维，都说我们要 empowerment， 要赋能，赋能给第一线员工，因为他们最了解。呃，整个营运的状况嘛，因为他们都在第一线服务客人嘛，第一线操作机器嘛，第一个现场可以了解到公司的呃神机末梢嘛，哈、哦，所以应该是要给他们足够的信任。那这边就举了一个例子啊，就是有一家啊、呃、西班牙的连锁日用杂货商叫莫卡东纳，他从一九九零年代开始哦，就开始建立了一些工作的制度，就授权第一线的员工，他们可以在某一个范围内呢，可是可以做决策的哈、哦。其实我们过去。去《元建》杂志常在报道很多服务业啊最佳的服务案例的分享，第一线员工其实公司呢，如果给第一线员工足够的权利哈、啊，他可以处理现场所发生的事情，他常然也会有那个荣誉感，而且他也不会乱处理哈、啊。所以呢，给他们足够的信任呢，他们其实就可以发挥他们的价值，提高他们的生产力哈、啊。因为时间限制，我这里就不再举例了，不然其实也蛮多例子可以举的。那么第三个迷思呢，是说很多企也会认为说，经过他们的财务分析就显示，哎，投资这些第一线员工啊，不会有回报啊，就是他们都来来去去啊，我投资他三个月就跑啦，半年后就跑啦，我下一批人还要从头训练，他们忠诚度很低啊，等等啊，所以很多人会认为说，投资他们是没有回报。那么事实上是这样吗？到底是投资啊、呃，你所产生的直接成本啊、呃、比较高呢，还是你不投资他们，你所产生的损失是比较高的？你要把它比一比嘛，哈，比如说我投资。要花一百万，可是我不投资他们，我可能要损失五百万啊，所以到底是花一百万比较值得，还是花五百万比较值得呢？当然是花一百万投资比较值得嘛。这边就举了一个例子哈，就是有一家保险啊巨头叫安泰啊，他的执行长接受这个作者的访问，他就比较了，他就说他曾经呢把最低工资啊，就是他的第一线员工最低工资从每小时十二美元提升到十六美元。那么要做这个调薪之前呢？他就请这个会计师啊，请同事啊，就去分析啊，就是说要为这些有有能力的员工哈、啊，为那积极进取的员工，我投资他们啊，提升他们的价值啊，跟他们的工作的一些生产力呢，所要花的成本是多少？那同时呢，他又去计算哦，哎，这些员工啊，因为矿职啊，因为加班啊，或者是因为他士气不高嘛，服务品质就差，所以有一些客诉哈、啊，这加起来这些成本所花的一些损失又是多少呢？后来就发现说，哇，这些矿值啊，或服务品质差，或者是因为工作没做完，所以必须要加班啊，等等，这些所延伸的成本高达一点二亿美元。哦，那他要投资的员工，给他们上课啊，给他们升迁啊，给他们一些福利的成本，就远远低于这一点二亿美元嘛。所以这样算一算呢，那、啊、当然是要投资员工比较划得来嘛。你不投资员工，你产生的损失是更高的嘛。好，所以我们这个算盘要会算了、啊、哈。所以这是第三个迷失。那么第四个迷思呢，是很多企业认为说，哇，要变革哈，要实施变革，风险很大了哈，就是要改，要改这些制度啊，改这些管理啊，哦，非常折腾啊，要花很多的时间啊、呃，也有一些风险啊，然后呢，也要投资一些成本，所以大家呢，就一动啊、呃，不如一静啊。但是这篇文章的作者当然就一直在呼吁嘛，就是说，你看起来呢，变革是比较累啊、呃，也有一些风险啊、呃，也有一些投资，但是总比你不变好啊，你不变啊、呃，你可。可能会带来更大的风险嘛？哈，所以这篇文章在最后也举了一些案例啊。那因为我现在已经有点超时了哈，我就不继续啊分享他的案例。总之呢，以上四个风险呢，各位啊听众呢可以好好的反思一下。你如果是刚好是企业主啊，你会不会发现你是有这些迷失吗？你有提供好的制度给你的一线员工吗？你有好的办法把他们留住吗？那如果你是呃刚好是一线的员工，你也可以想一想，你们公司到底。有没有啊？做到啊？呃，很好的管理制度，让你愿意留下来，让你的士气很高。如果没有的话，或许你也可以找合适的机会跟公司反映啊，跟主管反映啊，建立一些比较正向的讨论的机制。以上呢是今天的分享，如何拒绝坏工作，创造好工作。期待每一位员工都可以得到很好的工作。感谢你的收听，我们明天再相会。